0: hoy vamos a, a estar, es en, en, en la primera reunión del año 2022, ¿sí? Y es un año especial, como todos los años, el Señor tiene algo especial que quiere marcar nuestras vidas de una manera especial, como lo... Ustedes lo encuentran en el registro del de de, tema de la guía bíblica. Hoy voy a, a, a compartir con ustedes ese tema acerca de la visión del año. Y si ustedes observan en el título, en el título de, la, de la guía que está en pantalla, ¿sí? eh, el objetivo, la visión de este año a nivel internacional que el Señor nos ha dado como Senfol es el de esforcémonos y sirvamos según la palabra de Dios. El Señor nos está llamando, nos está exhortando a dar un paso adelante. Eso es lo que significa esforzarse. Es continuar en el camino del Señor, un paso hacia adelante, ¿sí? un paso más el correr la milla extra, estos tiempos han sido tiempos de prueba. Sí, una pandemia realmente es un tiempo de prueba ¿qué es lo que se está poniendo a prueba? lo que se está poniendo a prueba realmente a todo el mundo pero pienso que de una manera especial a nosotros como hijos de Dios como discípulos del Señor se está poniendo a prueba nuestra fe se está poniendo a, a prueba nuestra confianza se está poniendo a prueba en quién hemos creído en, en fin, se está poniendo a prueba nuestra obediencia a él, pase lo que pase. ¿Sí? Eh, el apóstol eh, Pedro le decía a, a los discípulos, decía que precisamente esta eh, eh, la prueba, dice, dice, esto es para vosotros motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecederos, se acrisola al fuego, así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Gloria y honor cuando Jesucristo se revele Algo que eh, estamos identificados muchos eh, líderes cristianos es que este tiempo ha sido un tiempo de prueba para la iglesia, para afirmarnos, ¿sí? para que nuestra fe sea acrisolada. Dice que, la, que así como el oro se prueba, así como las piedras preciosas se prueban para que brillen más y para que sean de mejor calidad. Igual manera, el objetivo de la prueba en la vida del creyente. No es para destruirlo, es para formarlo y acrecentarlo y agigantarlo y esté preparado para lo que haya de venir. Y algo que nosotros estamos seguros y lo celebramos en la Santa Cena es que el Señor viene pronto. Pero si ustedes saben que antes que venga el Señor, como lo estuvimos estudiando el año pasado, tanto en el curso que dimos en Inminente, como en el curso que vimos eh, acerca del apocalipsis, sabemos que antes que él venga sucede algo, un evento muy importante, ¿sí? que es la marcha de la iglesia a encontrarse con Jesús, la marcha de aquí de esta tierra a encontrarse Jesús en el aire. Entonces, este tiempo yo creo que sí estamos próximos a ese evento. Por eso los creyentes estamos siendo probados en que en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra dependencia de Él, no de las circunstancias en que realmente Él, él sea el sentido de nuestras vidas, que realmente el obedecerle a Él sea lo primero. En, en hacer de nuestras casas ese lugar de oración, de adoración, donde las relaciones entre las parejas y entre padres e hijos sean afirmadas, sean establecidas y donde realmente reflejemos el carácter de Jesús en ese lugar íntimo como es nuestras casas. Por eso continúa también como un propósito dentro de nuestro tiempo de oración, el hacer que nuestras casas sean ese altar de adoración. Ese altar de adoración donde lo que se sacrifique sea nuestro ego, sean nuestros propios intereses, nuestros propios derechos, y donde realmente amar a Dios... ¿Sí? Amarnos a nosotros mismos y amar a los nuestros, a nuestro prójimo más cercano sea lo primero para levantar un testimonio para Dios. Eso es lo que quiere el Señor, levantar un, este, un testimonio para el Señor. Por eso el Señor nos está instando en este 2022 a esforzarnos, a ir un paso más adelante, a, a correr la milla extra. Si usted, usted y yo no podemos decir es que estamos cansados otro año de pandemia, bueno, el Señor en su soberanía tendrá el tiempo de la prueba, lo determina. Cuando entramos y cuando salimos, lo determina el Señor, ¿cierto? Pero lo más importante no es quedarnos en la prueba, lo más importante es saber lo que Él está formando en nosotros, que es el carácter de Jesús. El carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere que a través de ese carácter de Jesús eh, eh, podamos proyectarlo luego en el lugar donde eh, afuera de nuestras casas también. Entonces, esa formación, ese esfuerzo, esa milla extra, ese formar el carácter de Jesús, ¿para qué? ¿Cierto? Para que reflejemos su imagen, pero también para que lo demos a conocer, para que siendo discípulos de Jesús podemos también ser multiplicadores, pero multiplicadores de qué? de la imagen de Él. Esa es realmente la visión de este año. Pudiéramos decir, si quisiéramos tomar una palabra de recordación, ¿sí? podemos decir que este año es el año de la obediencia. Si ustedes le preguntan, ¿sí? ¿cuál es la visión de la iglesia?, en
1: este año, 2022, es el año de la obediencia. El Señor
0: le dijo a Josué: Acabamos en el devocional que estamos siguiendo, acabamos de leer el libro de Josué. Josué, en Josué, capítulo uno, el versículo nueve, el Señor le dice: Por tres veces le dice, Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Sé fuerte y valiente, segunda vez. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que
1: en él está escrito. Solamente entonces prosperará y
0: te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es sé fuerte y valiente. No tenga miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces, en estos, en estos cortos tres versículos, el Señor le dice a Josué, le había asignado una, una misión, ¿cierto? Así como nos ha asignado a nosotros eh, una misión que es establecer el reino de Dios, cumplir la gran comisión. Dar a conocer a Jesús cierto, el ser discípulo de él y hacer discípulos, esa es, digamos, la comisión que el Señor nos ha dado a nosotros, así como a Josué le había delegado establecer las tribus de Israel después de la muerte de Moisés, ya estaban a las puertas de la tierra prometida, la, la, la misión que el Señor le daba a Josué era establecer a las tribus en esa tierra que ya el Señor les había dado a ellos, entonces el
1: Señor le da aquí la clave del éxito a Josué. ¿Cuál es la clave del éxito? Ser
0: fuerte y valiente. ¿Pero en qué ser fuerte y valiente? En obedecer al Señor. Ser fuerte y valiente? En hacer conforme a todo lo que en la ley de Moisés estaba escrito. O sea, ser fuerte y valiente para obedecer. Uno se pregunta por qué Mois, eh, Josué tenía que ser fuerte y valiente para obedecer. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo que lo que más difícil hay
1: es someter nuestra carne a la obediencia al Señor. En eso es que tenemos que ser fuertes y valientes. No en dar órdenes, no es en hacer
0: que otros hagan lo que yo quiera o en ver mis objetivos cumplidos. Normalmente cuando empezamos un año, al finalizar el año hacemos un balance y cuando comenzamos el año y sabemos que tenemos unas peticiones al Señor, uno hace un listado de propósitos, ¿cierto? Y uno lo que más anhela es ver que esos propósitos se lleven a cabo. Pero, ¿sabe? El Señor quiere más que esas cosas, más que usted alcance. Él también quiere que usted alcance objetivos, ¿sí? Que usted se sienta una persona que alcanza metas. Él lo quiere, claro que Él lo quiere también. Pero Él te quiere, es a
1: ti. Él no quiere las cosas. ¿sí? Él, Él no quiere tanto lo que tú hagas por Él,
0: él lo que más ama es tu corazón. Él lo que más ama es quién eres tú. Pues sabemos lo que somos en Jesús.
1: ¿sí? Pero él lo que más ama es que Él se sienta cómodo en tu casa. Recuerdo una canción de Jesús Adrián, donde Él canta que el jardín
0: que se perdió en el Edén, ahora ese jardín donde el Señor quiere pasear y hacer escuchar su voz y disfrutar, ese jardín es mi corazón. Entonces, el esforzarnos y ser valientes es precisamente en hacer de nuestro corazón ese lugar donde el Señor, que ya está, pueda sentirse cómodo, pueda realmente sentarse en el trono de nuestra vida, dar las disposiciones y que nosotros lo obedezcamos. Y para eso hay que ser muy fuerte y valiente. ¿Por qué valiente? ¿Cierto? La fortaleza es firmeza de carácter, es madurez. Y valentía es la característica, la virtud que tiene una persona de que a pesar de las dificultades, ¿sí? a pesar de los obstáculos, a pesar de que otros te critiquen por tu obedecer al Señor, a pesar de que otros hablen mal de ti en tu entorno familiar, aún en tu, en en tu entorno de trabajo, o aún se burlen por tu obediencia al Señor, Eres valiente ¿sí? para obedecer, ¿sí? para darlo a conocer también. Eres valiente para a, no tener temor de identificarte en el medio donde tú estás, identificarte en, eh, en el espacio donde tú trabajas, donde estudias, entre tus vecinos identificarte y poder dar a conocer al Señor el poder reconocer también que todo éxito, que toda victoria... Que cuando nos salen bien las cosas, poder decir, gracias a Dios, el Señor lo ha hecho. Que aunque te diga no, es que tú eres muy trabajador, eres muy inteligente, haces bien las cosas, puedas reconocer que la fuente de tu alegría y de tu gozo es el Señor. El, el poder obedecer aún esa orden de estar alegres, estar contentos, pase lo que pase. El tener gozo en este, en este fin de año, el Espíritu Santo me ha estado hablando mucho acerca del gozo y de alegrarnos en el Señor, que una de las características del Hijo de Dios es estar alegres. ¿sí? Gozaos en el Señor, dice el dice la palabra, ¿sí? y tengan paz, como dicen romanos eh, capítulo 15, si no me equivoco, el versículo 33. Gozarnos y alegrarnos, porque Por la esperanza que está en nosotros. Y si ustedes descubrieron, y los invito a que vuelvan a leer Hebreos capítulo 6, que fue el capítulo que el Señor nos dio para comenzar el año en nuestro devocional. Hebreos capítulo 6, yo decía, uy Señor, qué magistral es esa palabra
1: tuya. Que nos indica realmente en qué tenemos que ser fuertes y valientes. ¿Y por qué hacerlo? Dice, porque, porque tenemos una esperanza
0: segura. Y esa esperanza traspasó los cielos, donde
1: está Jesús como sumo sacerdote. Dice, tenemos un ancla segura. Termina el capítulo
0: de Hebreo 6. Diciendo este, este, tenemos un ancla segura. Y esa ancla segura que traspasó los cielos, dice en el, el 19: dice. El versículo 19 de Hebreo 6, tenemos como firme y segura, ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo
1: sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es un tiempo...
0: Convulso, ¿no? Eso no lo tenemos, no tenemos mucho que ir a, a los periódicos, a los noticieros, porque los estamos viviendo. ¿sí? No solamente hay una pandemia, sino las consecuencias que esta trae en todo lo que es la parte económica. Entonces, los pronósticos humanos no son buenos, ¿cierto? Que las cosas se vayan a mejorar. Es el deseo de nuestro
1: corazón. Pero en este tiempo que es un tiempo de, de tempestad, ayer el Señor nos decía a todos, porque espero
0: que todos hayan hecho el devocional en Hebreo 6, si no, los invito
1: a que lo hagan, que tu alma tiene un ancla segura ¿Y qué es un ancla? Un ancla es un instrumento que hace que, el, que los... Eh,
0: que los, las embarcaciones cuando estén sometidas a pruebas y tempestades y que no saben dónde ir, como un caso que le pasó al, al apóstol Pablo y, la, y nos narra al final del, de Hechos. Dice que cuando se soltó la tempestad, porque en el Mediterráneo hay momentos de tempestad y él iba en el barco y dice que soltaron las anclas para afirmarse. ¿Sí? Para estarse quieto y afirmarse mientras pasa la tormenta. Y qué hermoso es entender que nosotros tenemos, que nuestra alma es bien importante. Es que tenemos como firme, y segura, ancla del alma. Nuestra alma, que es donde está el asiento de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra
1: voluntad. Tenemos un ancla segura. Y esa ancla segura es la esperanza
0: que tenemos en Jesús. Allá Él está adentro, en el lugar santísimo. Y hoy nos dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de Hebreos, que podemos estar seguros porque esa esperanza que Jesús está intercediendo por nosotros constantemente ante la presencia del Padre, y esa sangre que fue derramada está presentándola a él de continua. Entonces, podemos acercarnos a él confiadamente. Porque la sangre y la intercesión de Jesús continua a favor de nosotros. Dice el versículo 24 de Hebreos 7. Dice, pero como Jesús permanece para siempre. Su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Él dice que la intercesión de Jesús de continuo está ante la presencia del Padre, dice, para salvar. Y salvación es Salud es socorro en el momento oportuno de nuestras necesidades. Entonces, por eso ese esforzarnos y ser valientes es porque esa fortaleza y esa seguridad, esa, esa firmeza de carácter para enfrentar las situaciones de la vida que se nos presenten, no está... En nosotros mismos, porque de pronto nos sentimos frente a los embates de la vida, nos sentimos débiles, nos sentimos que no vamos a ser capaces, que se acabó nuestras fuerzas, que, no, que, que nos parece que no vamos a poder seguir adelante con los desafíos que tenemos, pero ¿sabe? Podemos hacerlo porque tenemos un ancla firme para nuestra alma. Esa ancla es la esperanza que tenemos en Jesús, que traspasó los cielos, que está en la presencia del Señor continuamente intercediendo para salvar a todos aquellos que se presenten y se acerquen a Él. Por, se, acerquen a, se acerquen a Dios, ya que Él vive para siempre para interceder. Entonces, es año en que el Señor nos hace un desafío. No importa lo que venga. Nadie puede prever, podemos hacer planes, pero dice que las disposiciones del corazón son de nosotros, pero el resultado le pertenece, es al Señor. ¿Qué va a pasar en este año? Nadie lo sabe. Es impresionante oír aún a, a las a los personas que dirigen eh, tanto el país, las naciones, como una organización tan grande como es la Unión Europea, decir, no sabemos lo que va a pasar. Y eso es verdadero. No sabemos lo que va a pasar. Pero a nosotros no nos debe importar, si pudiéramos decirlo, qué vaya a suceder. Porque nosotros estamos asegurados en el Señor. Nuestro futuro no depende de lo que nosotros planeemos ni de nuestros propios recursos. Nuestro futuro depende de esa ancla firme y segura que tenemos en la presencia de Dios por Jesucristo intercediendo, ejerciendo ese sacerdocio continuo a favor de nosotros. Y si ustedes pudieron ver lo que dice la palabra de Dios en el capítulo cinco de Hebreos respecto de quién es un sacerdote, dice en el capítulo cinco en el versículo uno: todos sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, él mismo es nombrado para, re, para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios
1: por sus pecados, como también por los del pueblo. Aquí está hablando de los sacerdotes
0: en el tiempo de Aarón, del, del sacerdocio levítico. Pero nos está mostrando la función sacerdotal que es la de representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y ese es el sacerdocio que en este momento está haciendo Jesús. Nos está representando ante Dios, le está recordando al Padre quiénes somos nosotros y está pidiendo su favor para nosotros. De ahí porque este año de esforzarnos y ser valientes para obedecer, para que no haya ningún impedimento, ¿sí? para que todas esas decisiones de parte de Dios a favor nuestro, porque ustedes recuerdan que en Efesios 2.10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, esas buenas obras en las cuales vamos a andar, ya han sido preparadas de antemano. Nosotros pudiéramos entender que nuestra vida no depende de nuestros planes. Eso no quiere decir que no hagamos planes, porque debemos hacerlos, tener objetivos, ¿sí? Pero es entender ante todo que Dios ya tiene un plan para nuestras vidas. Y que son buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y si vemos en Jeremías 29:11, dice: El Señor le dice a Jeremías: Yo sé los pensamientos que tengo respecto de vosotros. Son pensamientos de bien y no de mal para darles ¿qué? un futuro y una esperanza. Usted y yo podemos hacer planes. Y lo es más. Vamos a hacer, Pero algo bien importante es entender que los planes, que Dios también tiene un plan para su vida.
1: Y que esas buenas obras, Él ya las ha decidido. Él quiere que usted tenga bien y no mal. Pero sabe que los únicos, porque nos dejó aún esa
0: potestad del Señor que podemos impedir que el plan de Dios se, se lleve a cabo en nuestra vida, somos nosotros mismos, y el único impedimento es la desobediencia. Por eso el Señor le hace tanto énfasis a Josué.
1: ¿Cuál es el énfasis que le, le hace? En ser fuerte y valiente, en obedecer.
0: Porque Él sabía que... Ese fluir desde el trono de Dios hasta hacerse evidente el bien que Dios tiene preparado para nosotros, ese canal de bendición pasaba por nosotros. Entonces la obediencia va a marcar la diferencia entre que se cumpla el plan de Dios o no se cumpla. Y yo les invito a que estén mirando, porque realmente el Antiguo Testamento como dice en 1 Corinto 10, fue escrito para que nos sirviera de ejemplo. Vemos cómo muchas de las, eh, de los fallos o de, de las derrotas del pueblo de Israel fueron precisamente por desobediencia. Y cómo cuando ellos reconocieron, por cómo en oportunidades, por ejemplo, como en la toma de Jai, que el Señor no les dio la victoria, Josué fue a la presencia del Señor Señor le dijo, ¿por qué no, no nos dio la victoria? Y dijo, por desobedientes. Y corregían la desobediencia y en la siguiente empresa tenían la victoria. Entonces, quiero decirles, y eso es importante que nosotros caigamos
1: en cuenta, que la obediencia marca la diferencia. nunca permita porque esa es una mentira de parte de Satanás y se la dijo
0: a Eva con que Dios le dijo que no tomaran del árbol es que él sabía que si lo toma entonces van a ser como él y ese mismo pensamiento muchas veces se atraviesa en nuestras mentes pensar que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Pensar que él no quiere que nosotros disfrutemos y nos vaya bien. Es la mentira más grande que Satanás nos puede decir. Y cuando usted en su mente tenga esa mentira, levante el escudo de la fe y pronuncie la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice que él tiene un futuro y una esperanza para usted. Que usted y yo hemos sido preparados, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él quiere que anduviéramos en ellas. Entonces, tenemos que tener listas esas esa palabra del Señor para levantarla. ¿sí? Recuerdan la armadura del cristiano. Dice que el, el escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego van a venir y, y ustedes saben que la batalla se, se, se realiza en su mente. Y, y una de las cosas que más ataca es el pensar que Dios no quiere el bien. La palabra de Dios está llena de la manifestación de la voluntad de Dios. Tanto quiere el bien para su vida y para mi vida que estuvo dispuesto a dar su vida por eso. En Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no le dará con él todas las cosas? Si él pagó ya lo máximo por usted y por mí, que fue su propia sangre, su propia vida, ¿cómo no le va a dar? ese trabajo? ¿Cómo no le va a dar la salud? ¿Cómo no le va a dar todo aquello que usted necesita para vivir y para seguir caminando en el camino de la obediencia? Lo importante es preguntar si esas cosas que estamos pidiendo satisfacen tampoco, tan solo nuestros gustos o deseos, o si esas cosas que usted está pidiendo contribuyen para la formación de su carácter, para, la, para que le obedezcamos, para que Dios sea glorificado, para levantar su nombre. Hay muchas cosas que el Señor no nos concede. Como un padre no le da todo, un padre, un buen padre, no le da todo lo que pide un hijo. Un buen padre sabe qué puede manejar su hijo. De acuerdo con la edad y de acuerdo con la responsabilidad, porque uno conoce a cada hijo y sabe qué puede manejar ese hijo, sobre todo cuando son pequeños y están todavía bajo nuestra dirección. Por ejemplo, un padre de familia. Un buen padre de familia sabe que un hijo no puede, eh, de acuerdo con la edad, no puede pasar más de cierto tiempo frente a la televisión o frente a una pantalla de móvil o frente a una pantalla de ordenador o de tablet. Un padre de familia eh, se sacrifica a sí mismo para poner un control y soportar una rabieta y soportar malas formas porque está buscando el bien de ese hijo. ¿Sí? Sabe que si es muy pequeño y se expone a una pantalla, mucho tiempo puede dañar su nervio óptico, puede eh, tener daños en su voluntad. Entonces con esas cosas donde dice no, está formando realmente la voluntad de su hijo. Lo mismo es Dios. Por eso a mí el nombre, todos los nombres de Jesús me gustan. Pero uno de los que más me gusta es Padre Eterno. Padre Eterno, porque él es un papá. Y él sabe qué nos da y qué no nos da. Pero cuando se nos venga al pensamiento, el pensar que se atraviesa ese pensamiento de que Dios no quiere lo bueno para nosotros, es un pensamiento que viene del mismo enemigo o de su carne o de su naturaleza humana. Tienes que levantar el escudo de la fe y decir, Dios es mi padre y tiene buenas cosas, las cuales él ha preparado de antemano para mí. Él tiene esas buenas cosas. Y si no se realizan en su vida, tenemos que mirar es cómo está nuestra obediencia. A él. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito que le dice el Señor a, a Josué dice la clave del éxito es
1: la obediencia y por eso es importante entender que este año va a ser un año de victorias un año donde usted podrá recoger botín de sus enemigos cuáles son sus enemigos la carne del mundo satanás va a recoger botín de ellos ¿Por qué? Porque
0: usted ha tomado una decisión. Ser fuerte
1: y valiente para obedecer y para servir. Y con seguridad, al final de año de este año vamos a tener un listado más grande aún del
0: que hemos tenido este año en victorias que el Señor ha hecho a nuestro favor. Y todo eso, ¿qué es lo que quiere el Señor realmente? El Señor quiere mostrarle al mundo a sus hijos. Así como un padre se enorgullece hablando bien de sus hijos y mostrándolos y haciendo que cada día eh, estén mejor. Eso es Dios. Dios quiere a través suyo mostrarle al mundo quién es un hijo de Dios. Quiere mostrarle realmente el éxito, quiere mostrar personas victoriosas para que de esa manera entonces podamos dar un testimonio para él. Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y dar le darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo. Entonces, el desafío que nos hace el Señor es procurar llevar una conducta ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Lo mismo, lo que les he dicho. ¿Para qué? para que nosotros mostremos al mundo lo que significa una vida bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. No quiere decir una vida sin inconvenientes, no. Que somos capaces de soportar la
1: prueba, las dificultades, pero salir victoriosos de ella. Eso es lo que quiere el Señor. Como un buen papá. Dice, miren a mis hijos. Así como hizo con Jesús,
0: que le dio honra, diciéndole, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Eso quiere el Señor expresar respecto de cada uno de ustedes y de mí. Miren a mi hijo, miren a mi hija, en la cual me complazco. Y ustedes saben que
1: Jesús pasó por muchas pruebas mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Cierto? La prueba máxima, la muerte en la cruz. Pero finalmente le dio la victoria, la resurrección,
0: que le dejó confundidos a todos. El vivir en obediencia no quiere decir que no vayamos a pasar por dificultades, pero lo que sí podemos estar seguros es que el Señor está a favor de nosotros y nos va a dar la victoria. Y de cada prueba... Vamos a salir afirmado, fortalecido, maduro, pero con la seguridad de que vamos a salir. ¿Por qué? Porque él dice que él es un Dios fiel, que no nos va a permitir ser probado más de lo que podamos resistir y que junto con la prueba queda él la salida para que podamos soportar. Recuerde cuando usted esté en medio de pruebas, que la prueba no vino para destruirlo, que la prueba no vino para acabarlo, que la prueba ha venido es para que usted brille más, para que su fe está aún más fortalecida, para que su fe no tenga asideros humanos, para que su fe solamente esté dependiendo del Señor. Entonces recuerde, ese es otro principio que usted debe tener en su vida cuando esté siendo probado, porque el diablo le va a venir a decir, mire, se da cuenta cómo lo está teniendo, usted que sigue a, al Señor, mire lo que está haciendo, mire esa prueba, porque a usted le pasa, si usted le sirve, si usted hace todo lo posible, pero sabe que usted puede acallar esas voces del enemigo y, y decirle con Jesucristo soy más que victorioso, soy más que victorioso por medio de aquel que me amó. Entonces, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni enfermedad. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en todas esas cosas que dice el Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si ustedes se dan cuenta, y por eso los invito para que lean el Antiguo Testamento pensando en esa perspectiva, ¿qué puedo aprender ahí acerca de ese proceso en el cual estuvieron los israelitas y qué puedo
1: aprender yo? Ustedes saben que esa tierra, por decisión de Dios, ya esa tierra les pertenecía de antemano a Josué,
0: y a todos los, los israelitas. Tú no se pregunta por qué ellos tuvieron que entrar a tomar posesión con tantas dificultades, batallar, vencer enemigos. ¿Sabe? El, el, el Señor dice ese propósito en, en el libro que estamos leyendo. Dice que esos enemigos que dejó el Señor tenían un doble propósito. Dice que para que la nueva generación que no habían conocido los hechos grandes que habían salido desde Egipto y no habían conocido, aprendieran a guerrear. Ese era el primer prim el propósito. Y el segundo propósito es para que la presencia de Dios, para que se manifestara la presencia de Dios y los pueblos que estaban alrededor tuvieran temor del Dios de Israel. Y para que ellos también no pudieran decir que entraron a tomar esa uh, posesión de esas tierras por sus propias fuerzas, sino porque el Señor estuvo con ella Y esos son también los propósitos que tiene el Señor cuando nosotros atravesamos por dificultades. Para entrar a tomar posesión de lo que ya el Señor tiene preparado, es que si nosotros supiéramos, igual que Israel que ya la tierra nos pertenece. Pero que tenemos que entrar y tenemos de pronto que pasar por prueba y, y depender de él. Y cuando usted se sienta que no puede más, que ya las fuerzas le acabaron, es lo que le obliga a postrarse delante del Señor, a ir a su presencia, a echar manos de las promesas de Dios, a obedecer. ¿Todo eso para qué? para que usted y yo aprendamos a guerrear. Porque acuérdese que estamos inmersos en una guerra espiritual. Todavía no estamos en el cielo. ¿Sí? Entonces, el objetivo de eso es aprender a guerrear. Dos, levantar un testimonio para el Señor. Para que la gente que esté alrededor suyo y mío, que nos haya oído, nos haya visto, pasar esas dificultades, después diga, ah, mira, como Estela, como Samuel y Andrea, que nos dejaron ver su testimonio, ellos han obtenido esa respuesta del Señor porque oraron, porque dependieron, porque permanecieron. Y la gente pueda decir, yo quiero tener
1: el Dios suyo. Ese es el propósito. ¿Qué dice en segunda de Timoteo 1:7? Vamos a mirarlo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y
0: timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina.
1: En otras versiones dice de dominio propio. Entonces recordemos que ya el Espíritu Santo está
0: dentro de nosotros y Él quiere unirse a nosotros para darnos la victoria. Y dice, no nos ha dado un espíritu de timidez, en otras versiones dice de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor, del dominio propio o autodisciplina.
1: Entonces, a través de las pruebas y de las dificultades, el Señor quiere formarnos.
0: Recuerde, no quiere acabar con nosotros. La prueba no, ir, no viene a nuestras vidas para eliminarnos, nos puede, viene para formarnos. Si usted está en el camino de la obediencia a Dios y está siendo probado, la prueba tiene ese objetivo: hacerlo fuerte y valiente, es que es la única manera.
1: Dice que los héroes no se forman entre lechos de rosas.
0: Al Señor le costó la obediencia, el sufrimiento. Eso también lo veíamos en estos días en el libro de Hebreos. Por eso es que yo les digo, hagan el devocional, la palabra, esa guía de lectura, como alguien diría, está ungida, porque de verdad lo que nos quiere hablar nos lo está diciendo en la palabra. ¿Sí? Y en hebreos dice eso precisamente. Luego hay otro libro de la Biblia en Daniel cuando habla de otra situación de prueba que van a estar los creyentes, los que se queden aquí, que van a, 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 a reconocer a Jesús una vez que la iglesia se vaya, y en especial el pueblo de Israel, vendrá un tiempo en que el anticristo va a, a gobernar en esta tierra, pero de manera profética en Daniel
1: capítulo Once, versículo treinta y dos B. Habla de la actitud que tiene
0: el pueblo en ese tiempo. Vamos a mirarlo, dice. Dice en el. En el, en la segunda parte. Dice con lisonja seducirá a los violadores del
1: pacto. Más el pueblo que conoce a su Dios. Se esforzará y actuará. Entonces, en este versículo vemos tres características
0: que nosotros debemos cultivar para precisamente obedecer a Dios y portarnos de manera valerosa, esforzados y valientes para servir al Señor. Tres características. Dice, en primer lugar, el pueblo que conoce a su Dios. En segundo lugar, se esforzará. O se mostrará en otras versiones, dice, se mostrará fuerte. En la versión eh, de las Américas, en la Biblia de las Américas, dice, más el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte. Aquí en la Reina Valeria dice, se esforzará. Significa eso, se mostrará fuerte. Mas el pueblo que conoce a su Dios se
1: mostrará fuerte y actuará. Ese actuar es en el servicio a Él, en la obediencia. Para actuar como, les, eh, eh, como el Señor
0: ha venido motivándonos en este, en este tema, si yo no conozco a Dios, fácilmente voy a ser engañada por el enemigo con sus mentiras. Si engañó a, a Eva que lo conocía porque se dejaba ver y estaba cara a cara con él y, y oía su voz, ¿qué no hará con nosotros si nosotros no nos esforzamos en conocer a Dios? ¿Cómo va usted a conocer las promesas de su palabra si es que usted no invierte tiempo en la lectura de la palabra de Dios? Cuando la Biblia habla de conocer a Dios, uso un verbo que en griego... Se dice ginosco, que indica frecuentemente este verbo una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Este verbo se usa para expresar pensamiento de relación o unión entre un hombre y una mujer. De acuerdo con esto, conocer a Dios. Importante. Es desarrollar, desarrollar un vínculo personal. Eso es
1: conocer a Dios. Ante todo, es comunión con Él. ¿Por qué con tanta facilidad creemos las mentiras
0: que nos dice el enemigo, que nos dice nuestra carne?
1: que dice el mundo, porque no conocemos a Dios. Cuando usted cree, y yo, porque también soy presa de esas mismas mentiras,
0: y en oportunidades sucumbo también a las mentiras que me dice el enemigo, mi carne, y eso que cuando caigo en la cuenta, ¿sí? y el Espíritu Santo usa su palabra, y le pido perdón al Señor por haber creído esas mentiras, porque es que estoy ofendiendo su persona. Estoy dudando de quién es Dios. Y no hay nadie más, y no hay nada más ofensivo que alguien dude de uno, ¿cierto? Para usted se siente muy ofendido cuando su esposo, su esposa o su hija duda de quién es usted. Dice, bueno, que dude de otra persona, pero si usted que convive conmigo no sabe quién soy yo o una amiga, o un amigo íntimo. Imagínense que nosotros somos tan atrevidos y dudamos de quién es Dios. ¿Y sabe por qué dudamos? Porque no lo conocemos. No establecemos una relación íntima con Él. Como le dijo eh, Job al Señor después de, de, de pasar esa prueba, le dijo... De oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Miren, ni siquiera en Job la, el objetivo de la prueba fue destruirlo, ¿no? ¿Fue que Job conociera a Dios? En Juan 17:3 tres el
1: Señor dice en su palabra, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 173. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo. A quien has enviado.
0: Usted y yo podemos disfrutar la vida eterna desde ahora. No necesitamos esperar a morirnos. Para disfrutar la vida eterna. Jesús definió lo que es la vida eterna. En esa podemos entrar en esa dimensión de eternidad
1: conociendo a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado Dios es un Dios que se deja conocer es más, Él quiere que lo conozcamos Él quiere tener
0: una relación íntima con usted y conmigo el Dios de dios es el Señor de señores, el que ha hecho toda la tierra, el que sigue sosteniendo a este mundo con la palabra de su poder, el que sostiene las leyes físicas del universo, el que no permite que el sol descienda más porque nos podemos eh, quemar, el que hace que funcionen las leyes de la naturaleza. Ese Dios tan grande quiere tener una relación íntima contigo y conmigo. ¿Qué dice en primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3? Allí magistralmente el apóstol Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos conocido, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifiesta y hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí el apóstol Juan le dice a sus discípulos, lo que hemos visto, lo que, lo que hemos oído primero, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Y luego en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El Señor quiere que sigamos el ejemplo de Juan. Que no, lo que nosotros anunciemos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, es lo que hemos visto y oído tocante al verbo de
1: la vida. No que le recitemos un folleto no que le recitemos unos versículos que ni siquiera nosotros
0: a veces los creemos o los vivimos. El Señor quiere que seamos testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado, de lo que hemos experimentado, de que podamos llevarle, sirvar, servir a la gente que está a nuestro alrededor diciendo, mire, Dios puede hacer eso porque lo ha hecho conmigo. El Señor quiere que entonces nosotros seamos testigos de Él en base a ese conocimiento. Y Dios es un Dios que se deja conocer. Y es el primer llamado que Él hace en Isaías 43.10. Si lo leemos, por favor, si lo proyectamos, por favor. En Isaías
1: 43.10 dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Imagínate, el primer llamado que nos hace el Señor
0: es a conocerlo. Y luego a creer en él. Yo no puedo creer en él si no lo conozco. Dice también para que lo entendamos que yo mismo soy. Es un paso mayor de conocimiento cuando uno puede entender a Dios. Y antes de mí no fue formado Dios ni será después de mí. Entonces el primer llamado que nos hace
1: el Señor, cuando nos encuentra y por fe lo recibimos en nuestro corazón, es a conocer a Dios. A que, tenga, a que usted y yo podamos decirle a alguien quién
0: es Dios, no solamente porque está escrito en un libro, o porque nos lo han
1: comunicado, sino porque lo he experimentado. Lo he vivido. Dios nos ha llamado para conocerle. Y en Jeremías 9, 23 y 24, dice que
0: es lo único de lo cual él quiere que nos actemos. O sea, que lo levantemos en alto, que lo digamos, que lo proclamemos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni al rico se alabe en sus riquezas. Más alabes en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová.
1: Imagínense,
0: ¿qué hago? ¿Qué hace el Señor? Misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, el Señor quiere que nos alabemos en que en entenderlo y conocerlo, que él es Jehová, que él es Dios que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, el Señor quiere que lo conozcamos. En el domingo próximo vamos a estar meditando, vamos a estar ampliando en qué consiste el conocimiento de Dios y cómo es que lo podemos conocer. Pero es importante que ustedes se queden con eso, que el Señor quiere que usted lo conozca. Pero no simplemente como cuando decimos, conozco a fulanito de tal, simplemente que lo conoce de vista. No. Que usted y yo tengamos una relación personal. Recordemos que conocer en la Biblia es tener una relación íntima. Es tener comunión. Entonces, el conocimiento del Señor es el fundamento para desarrollar la fortaleza de carácter. Porque si vamos a reflejar la imagen de él, si vamos a enfrentar las diversas vicisitudes que se nos puedan atravesar por el camino, esa fortaleza del carácter tiene como cimiento el conocimiento de Dios. Ya el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ahí es donde echamos raíces, en el conocimiento del Señor. Podemos soportar aún a la muerte como la soportaron los primeros discípulos del Señor, los héroes, que, que los primeros cristianos. ¿Por qué pudieron pasar hasta el martirio? Porque estaban echando raíces, tenían la raíz de su sentido de vida, de sentido de importancia, de valía. El sentido aún de su propia felicidad lo tenían en el Señor. Entonces, el conocimiento de Dios es el fundamento para de desarrollar fortaleza de carácter para poder obedecer. Yo no puedo obedecer si no conozco al Señor. Si a usted y le, le queda muy difícil obedecer, está hablando de que necesita de pronto invertir más tiempo en conocer a Dios. Obedezco no por temor, no por miedo al castigo. Obedezco porque conozco. La persona que lo ordena, sé quién él es, que él es bueno, que quiere lo mejor para mí, que me ama, que ha dado su vida para que yo pueda tener una relación con él. De esa manera, la obediencia se vuelve algo que lo puedo hacer como una expresión de mi amor y de mi reconocimiento de quién es él. Y de esa manera puedo actuar en el mundo para poder servir y ver la vida como una oportunidad de servicio. Esa es la vida. Ojalá que en este, en este año 2022 veamos la vida así como una oportunidad de servicio. Que en el lugar donde Dios lo coloque es una oportunidad para servir. Sea en el ambiente de su familia, entre los suyos. Es una oportunidad de servir. Así, por ejemplo, está planteado el matrimonio. Como una oportunidad de servirse los unos a los otros. La familia, una oportunidad de servir. Y mostrar el carácter de Jesús. Voy a terminar con un, una, un versículo de la Biblia que está en Mateo 27, 20, 27 al 28 para que nos quede como desafío para este año. El servir a Dios, dejándolo conocer a él, siendo fuerte y valiente. Y si el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino
1: para servir y dar su vida por rescate, en rescate por muchos. Oremos. Démosle gracias al Señor, porque Él nos ama y quiere tener una comunión con nosotros. Démosle gracias, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
0: para buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Démosle gracias por este 2022, porque el Señor nos dice, yo sé los pensamientos que tengo respecto de vosotros, son pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Démosle gracias por esas bendiciones que Dios ya ha preparado de antemano para nosotros. La palabra de Dios dice que somos benditos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo
1: Jesús. Y somos benditos para dar bendición a otros. No para quedarnos con esas bendiciones solo
0: para nosotros de una manera egoísta. No, para dar a otros, para
1: dejar conocer a Jesús, para permitir que otros vean quién es Dios en mi vida. Las personas
0: pueden negar la palabra de Dios, pero no pueden negar es el testimonio suyo a favor del Señor o lo que Dios hace en su vida. Y eso es lo que quiere el Señor, levantar un testimonio en medio de esta generación que está también siendo probada, pero que el Señor quiere que nosotros dejemos ver ¿Cómo enfrentamos nosotros la
1: prueba? ¿Cómo enfrentamos la dificultad? ¿Cómo echamos manos de las promesas de Dios?
0: Las proclamamos, las decimos sin temor, con valentía. Caminamos la milla extra. Siendo esforzados y valientes ¿en qué? En obedecer al Señor. No en hacer bravuconadas. No es decir, nosotros
1: somos muy fuerte, no. Mi fortaleza está en el Señor. Estoy pasando por prueba, pero la supero porque el Señor está en mí.
0: Podemos mostrar que estamos en el ejército de los vencedores, porque nuestro comandante y jefe, que es Jesús, ya venció en la cruz, ya derrotó al enemigo y por lo tanto somos más que vencedores. El Señor nos dice eh, también respecto del mundo. En el mundo
1: tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Señor, permítenos que
0: esta que este año sea un año de confianza en Ti
1: absoluta. Sin lugar a dudas, Señor, de que tú has vencido. Y, Señor, y en tu nombre vamos a recoger
0: botín de nuestros enemigos, del mundo, del demonio y de nuestra propia carne. Señor, porque tú vas a traer crecimiento personal, madurez personal. Señor, porque tú vas a permitir, Señor, que con el ancla firme que tiene nuestra alma, que penetró más allá detrás de la cortina, que está en la presencia misma del Padre, con Jesucristo intercediendo a favor de nosotros. Vamos a salir victoriosos en cualquier circunstancia. Gracias, Señor, porque la prueba no vino para destruirnos, sino para afirmarnos, para fortalecernos, para traer madurez. Señor, gracias porque tú eres un papá, que provee, Señor, pero no eres alcahueta. Gracias, Señor, por revelarnos a cada uno de nosotros en qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas están fuera de la obediencia tuya, qué planes y proyectos tenemos y estamos obligando, como esos hijos consentidos, a, a torcerle el brazo al papá cuando el Señor ya dijo que no, que por ahí no era. Y como hijo mimado nos rebelamos, nos ponemos bravos, nos disgustamos con el papá, no queremos tener comunión, porque no nos ha concedido lo que le hemos pedido, en lugar de pre preguntarle al Señor, ¿por qué no nos lo ha concedido? Y de pronto ahí está la respuesta, ¿para qué?
1: Gracias Señor, porque tú eres un padre que quiere ser conocido, Señor.
0: Alabo y bendigo tu nombre. Bendigo, Señor, este año en tu nombre
1: y en tu autoridad. Un año, Señor, para recoger botín. Y por eso te alabamos y te
0: bendecimos. Iniciamos con fe este año, puesta nuestra confianza en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio que igual manera tengamos esa misma actitud señor que tuvo jesús menosprecemos el oprobio las dificultades no le demos no no las magnifiquemos tanto señor y podamos ver el gozo puesto delante de nosotros gracias señor porque tú nos quieres dar en este año
1: alegría y paz por esa esperanza, por la esperanza que tenemos en ti, Señor,
0: y fortalecidos por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor,
1: porque este es tu año en nuestras vidas, Señor, el año de la obediencia. Te damos gracias. Amén.